0: Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando do Espaço. E hoje nós estamos aqui com a Mari do Du Amarela. Tudo bem contigo, Mari? Como é que foi teu dia hoje?
1: Tudo certo, foi cansativo, assim. Tem sido, tem sido é, cansativo, assim, viver nessa, nesse sistema de pandemia, né? Eu tô muito Sim. numa pira de, tipo, enquanto... Quando eu não tô produzindo, eu me sinto meio inútil, assim. Então eu tô tendo muita dificuldade de descansar, sabe?
0: Sim. Eu já percebi para teu sotaque que tu não é gaúcha, né?
1: É, sou carioca, moro aqui há dois anos.
0: O que você tá é... achando daqui do nosso Rio Grande do Sul? Frio. Maravilhoso e horrível ao mesmo tempo.
1: <risos> bem frio, bem frio. Mas Sério? A minha... bastante.
0: <risos> e o pessoal. Lá, lá não do... faz frio?
1: Não, lá o inverno é 18 graus. E os cariocas reclamam ainda.
0: Caramba, 18 graus? 18 Dá pra sair é. de camiseta normal e bermuda aqui.
1: Pois é, pois é. É outro mundo, outro mundo.
0: Ah, eu imagino. E como é que foi essa questão de tu vir pra cá?
1: Então, a minha mãe é gaúcha. E ela uhum. foi pro Rio quando tinha sete anos de idade. É, com os pais dela e com os irmãos. Aí ela se considera mais carioca do que gaúcha, assim. Então, a vida inteira Sim. dela, ela fez lá. Mas a gente sempre vinha pra cá. E depois ela, enfim, conheceu meu pai, aí me teve. E aí, eu sou carioca, nasci lá. A gente morou lá toda a minha vida. Mas tu aí... morava
0: lá no Rio mesmo ou em outra cidade? No Rio
1: mesmo, capital.
0: No... É? Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Aí... Tipo, quando a minha mãe se separou do meu pai Eu tinha oito anos E a minha mãe tinha acabado de perder o emprego também Ela falou, ah, vamos pra Porto Alegre Vamos tentar a vida lá Aí trouxe uhum. a minha avó e tal Aí a gente morou aqui por durante dois anos Aí eu me apeguei bastante aos primos daqui Me apeguei à cidade assim, Foi uma boa experiência sim Mas a gente acabou voltando pra lá mas a gente sempre vinha pra cá no Natal, assim. E eu tenho bastante, tipo, carinho pelos familiares que moram aqui, né? Aí eu sempre Pô, voltava. legal. Isso é muito bom. É, pois é. E a gente passava as férias juntos. E aí, numa dessas, eu conhecia a Vivi.
0: Pô, que massa. E aí, você tem um duo. Exato. Do amarela. Eu ouvi o disco de vocês. É um EP, na real, né?
1: É, um EP. São cinco músicas.
0: Meu, eu achei extraordinário. Eu achei muito vibe de Ana Vitória.
1: É, é bastante, bastante. Não tem como não associar. Eu achei muito né? na
0: vibe delas, porque elas são um expoente nacional hoje em dia, né?
1: É, pois é. Foram, acho que e... apareceram assim, trouxeram uma simplicidade, assim, né? E, e como o du, também, a gente não tava tão acostumado a ver.
0: Mas tu acha que tava faltando uma simplicidade na música antes?
1: Ai, Difícil. Mas talvez sim, eu acho que, por exemplo, se tivesse um Chico Buarque agora, hoje em dia, eu não sei se ele seria tão bem compreendido, assim, sabe? Ele não estaria... Ele se...
0: Eu vou te falar que deve ter muito Chico Buarque por aí, muito Caetano é. Veloso por aí, ninguém entende os caras.
1: É, eu acho. Porque pra tocar na rádio, pra bombar, agora a velocidade é outra, sabe? Precisa de, de rimas mais simples que toquem a... Todos,
0: independente da escolaridade, enfim, tipo, não é qualquer um que vai entender a letra é de Chico, ah, sabe? É, 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 eu não entendo. É, não consigo é. entender eu muitas também, letras eu dele. E eu,
1: Me falta muita eu paro, coisa.
0: eu paro e fico, cara, o que, que ele tá falando? Pra começar, eu não tava naquela época dele, então eu não sei realmente qual que era o cenário que ele tava querendo falar aquilo, né? Eu acho que muita questão da música, ela, ela fica pra história, mas ela também tem aquele rolê de tu tá vivendo na época da música, né?
1: Sim, com certeza,
0: o contexto, né, faz sentido para quem tava ali naquele momento. Sim, tu falou que, tipo, tu, vou te dar um exemplo de um cara que eu conheci há pouco tempo atrás, tem um até episódio comigo aqui no podcast, que é o Matheus Aldan. Ele, eu vou te falar que, meu, ele vai tocar no Rock Rio algum dia, tá ligado? E ele não, ele não é muito conhecido, ele é pouco conhecido, ele é muito pouco conhecido, sabe? Só que, sabe quando tu escuta aquela música tu pensa, mano, essa música aí é música de rádio e todo o Brasil deveria conhecer essa música. Foi assim que eu, que eu ouvi a música dele, né? E eu fiquei, cara, como é que tu fez essa música? Ele falou, meu, foi muito simples, só veio a música em mim, né? E eu imagino, e tipo, o EP de vocês é incrível pra caralho. Eu achei demais, 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 demais. Tem umas duas músicas que estão na minha playlist. Eu não lembro o nome das músicas, porque eu sou aquele, aquele, aquela pessoa que escuta e, tipo, bah, gostei dessa, eu botando na playlist, sabe? Uhum. E eu queria saber como é que foi esse rolê de fazer esse EP, de onde veio essa ideia de ter o Du?
1: Então, eu é, sempre toquei violão. Sempre toquei violão uhum. e sempre compunha minhas músicas ali desde os 12 anos. É, coisas bem simples, assim, inclusive de adolescente mesmo. E aí, fazer aula de violão, fazer aula de canto no Rio também. E aí, quando eu me mudei pro Rio pro, pra Porto Alegre, a Vivi não queria que eu tipo, me afastasse da música, assim. Eu queria que eu continuasse a estudar. Aí ela falou, uhum. vamos, vamos, de repente, fazer aula de canto junto. Porque eu também sempre gostei e tal. Aí a gente foi fazer aula de canto junto. É, e o professor adorou a gente, assim. Botou muita pilha pra gente gravar um, um, um clipezinho de um cover e tal. Aí a gente começou a se, se animar com aquela história. E aí a gente precisou de um nome, assim. Tipo, tava vendo a necessidade de, de criar um nome que identificasse nós duas, assim.
0: Que ano foi isso?
1: 2019.
0: 2019, acho que faz um tempinho Final já. Final
1: do ano, é. Final do ano. Aí é. a gente começou, de fato, a trabalhar com isso aí em fevereiro de 2020, assim. Foi Pode ser, foi no lançou. passado.
0: No início da pandemia, quase. É. Bem exatamente. pertinho da pandemia. Foi,
1: foi. Antes de... A gente era feliz e não sabia,
0: né? É verdade. A gente não tava nem pensando o que tava para chegar, né? É, nem imagina. Tipo, eu em 2019 sofri um acidente de carro, né? Que eu quase fui embora daqui desse, desse nosso plano. Fiquei 15 dias em coma, em induz... 15 dias em coma, 7 dias induzido, não. 7 dias profundo e 6 dias induzido, né? Caramba. Então eu quase fui embora mesmo.
1: Você tava e dirigindo? O e que... o que. Oi? Você tava
0: dirigindo? Sim, eu tava sozinho no carro, tava chovendo pra caralho, eu tava dentro do carro e botei no piloto automático a 70 por hora Fiquei na pista da esquerda porque tava com menos água e daí quando eu vi tinha um carro atrás de mim e daí quando eu fui dar espaço não lembro mais de nada, Foi acordar 15 dias depois no hospital né? eu, eu não sabia falar, não sabia tocar violão, não sabia caminhar, não sabia fazer porra nenhuma quando eu acordei do coma E tipo, o que me salvou mesmo foi a arte, sabe? Foi a vontade de me expressar para o mundo. E eu lembro que em 2020, dia 11 ou 12 de março, foi o último show que teve aqui em Canoas que eu participei também. Que foi um evento que a gente montou, né? Que até a banda Trapa, ela participou também. E foi um evento, tipo, muito foda. Foi muito, foi muito legal, sabe? E eu não tava nem esperando que poderia, tipo, fechar tudo e a gente tá parado há mais de ano já.
1: Bom, que loucura. Ele pegou todo Saca. mundo desprevenido, né? Em 2021... Parece que é o ano que não começou, assim, não renovou nada. É, 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 é parece
0: que é o mesmo ano. É, parece né? que é o mesmo ano. É
1: um, parece que é um pesadelo, na real, que a gente não acordou, né?
0: Uh, e como é que tá sendo pra ti, tipo, esse rolê da, de ficar em casa? De só ficar em casa trampando?
1: Olha, a gente morava num apartamento bem pequeno e aí a gente resolveu mudar pra uma casa, e aí, a gente conseguiu uhum. achar uma casa, assim. Foi realmente um achado pelo mesmo preço que a gente pagava lá no apartamento, que é longe.
0: Caralho, que barato. É, a gente
1: tá morando na Ípica agora. E a gente morava no Bonfim. Então, Ipica. tipo... Pode crer. O, lá, o que valia era o lo local, né? Assim, tiveram tipo, que subir o valor do, do OP. E aí, aqui, como é mais distante, uhum. tipo, não é tão valorizado, assim. Aí, a gente tá, tipo... Curti Eu tô curtindo, assim. Deu um alívio bem grande pra minha cabeça, assim. É, ter, ter espaço ao ar livre, poder tipo, tomar café lá fora. Então, eu, eu me sinto Meu, muito Meu, morar muito em casa
0: verdadeiro. é muito bom, é, né? É,
1: casa é outra história.
0: É outra coisa. Meu Deus, eu morei, eu acho que um ano, menos de um ano em apartamento. E eu, não, eu ficava louco, porque eu queria ir pra rua, e eu ia pra rua e não e era uma sacada, e não sei o quê, sabe? E aqui em casa eu vou pra rua ali, posso ver o céu... Posso respirar um ar fresco, posso fazer um monte de coisas que em apartamento eu não poderia fazer, Exato. Né?
1: E sem falar no, no, na paisagem sonora, tipo assim, né? Que
0: é muito é, melhor. tem
1: passarinho, não tem ônibus, tem passando, azucilando, barulho da cidade, né? Isso também já é um alívio uhum. bem bom
0: pra mim. E me diz uma coisa, o que, que é arte pra ti?
1: É. Então, eu me formei em artes visuais, né? Licença Bom, então tu
0: é a pessoa certa pra me falar isso <risos> O que é a arte pra ti, entendeu? Ou não, né? Porque Às é vezes aquilo...
1: as pessoas que fazem arte são mais confusas ainda
0: <risos> Porque, tipo assim, ó, eu percebi Eu fui muito direto na pergunta Eu vou te contextualizar pra te poder pensar um pouquinho mais na tua resposta, Tá? Uh, eu tô vendo que, como a gente tá numa pandemia, a gente não tá saindo de casa, as pessoas estão ficando somente em casa, muitas delas, né? Estão ficando em casa, umas estão saindo e fazendo merda na rua, que não pode fazer. Mas eu tô vendo que as pessoas não estão sabendo direito o que é arte pra elas. Elas perderam um pouco o sentido de arte, sabe? Por mais que as músicas. que a, que a música em si tenha feito muita gente não se matar nessa. Nessa pandemia, né? Uh, muitas muitas pessoas não não entendem direito o que é arte ainda, sabe? Por isso eu quero trazer esse significado de arte de todos os lados possíveis, sabe? Então, eu falei ontem, uh, foi ontem, é, foi ontem que eu gravei com uma atriz, sabe? E eu perguntei para ela o que ela achava que era arte para ela, e ela me respondeu: agora tô falando com uma pessoa que fez artes visuais, então. Mostrar todos os lados realmente, sabe? Eu quero trazer um de um engenheiro aqui, um arquiteto, para saber o que, que ele acha de arte.
1: É, é, eu acho que é interessante pegar todas as profissões, todos os estilos de gente, né?
0: Exatamente.
1: É, então, quando você me pergunta o que é arte, a primeira coisa que me vem à cabeça é, é o meu professor, na época, no primeiro período, que era a matéria da em metodologia do ensino das, a, das artes, algo assim. Era uma matéria de, de licenciatura, né? E aí, uhum. ele colocou a palavra no, no quadro, arte. E aí, a gente começou a pipocar um monte de palavra associada a isso, sabe? O que, que a gente Sim. enxergava. Então, e aí, no fim da aula, o quadro ficou tipo lotado de coisa. Lotado de coisa. Meu então, Deus. sempre que, que alguém me pergunta o que, que é arte, eu enxergo aquele quadro lotado, sabe? Uhum. Mas, enfim, o que, que eu, Mariana, acho que a arte é, é expressão, assim, expressão em verdade. É uma forma da gente transformar o mundo, colorir o mundo, sabe? Trazer questões subjetivas é, para o nosso dia a dia, tão, sei lá, pragmático que é, assim, para colorir, eu acho que é a nossa vida, basicamente isso.
0: Pode crer, mas tu também acha que a arte pode ser uma coisa. Não tão colorida, mas preto e branco?
1: Pode, mas com certeza, se ela for preto e branco, ela deve estar tá questionando o preto e branco da vida real, sabe?
0: Entendi. Não tinha pensado nesse rolê ainda. Porque, pra mim, o preto e branco da arte seria, tipo... Vou dar exemplos, tá? O preto e branco seria uma música triste. Um filme triste, coisas tristes. E o colorido seria a felicidade sabe deito pegar cada cor e botar por um exemplo o amarelo o amarelo vai me sumiu o que que é o amarelo mas o vermelho o amor mas também pode ser morte sabe o amarelo é esperança né se não me engano é
1: amarelo eu acho que é meio pelo menos no ano novo <risos> é meio para trazer riqueza sério? é se usa amarelo que? traz dinheiro tipo
0: assim esperança é branco?
1: é verde eu acho
0: verde? bah que loucura para mim verde bah não sei o que pode ser verde mas mas tipo nesse rolê, assim de cores eu penso que todas as cores têm um significado mesmo sabe quando todas são juntas tu tem todos os lados possíveis sabe tipo os divertidamente sabe literalmente na real os divertidamente porque cada divertidamente é de uma cor né é,
1: então mas é um filme bem basicamente
0: legal, né? Basicamente eu eu levo para esse lado assim, sabe? Quando tu junta todas as cores é um, é um arco-íris de felicidade, de de beleza, sabe? Porque cada cor tem o seu como se cada cor causasse uma sensação assim. Exatamente, exatamente. Tu viu aquele filme que saiu na Disney Plus, que é o Luca?
1: Não, não vi, mas eu vi a, a o trailer.
0: Eu não vi nada dele Eu só vi um podcast hoje de manhã Que eu gosto bastante, que é o Diário de Bordo Eles falando uma sinopse do filme, né E eu fiquei muito Afim de ver, tipo Cara, foi algo Que eu acho que todo mundo precisa ver Esse filme, sabe
1: Sim, é que os meninos meio que se transformam
0: em peixe Não assim? é É, eles são tipo Um, um, um monstro marinho e daí um, o Luca, né, fala que quer conhecer o mundo lá fora. E daí ele vai conhecer o mundo lá fora e vira amigo de uma guria. E essa guria tem um pai que gosta de matar os monstros que ele é, sabe? Só que nesse rolê todo ele tá com um amigo. E pelo que eu... eu não vi o filme, tô falando pelo que eu ouvi no Diário de Bordo. Meio que dá pra entender que ele e esse amigo que foram conhecer o mundo lá fora são um casal. Ah! Sabe? essa pegada só, não
1: tinha...
0: Só que eles são crianças, tu entendeu? E isso é um rolê que, tipo, eu fiquei... Quando eu ouvi isso, eu pensei, meu, preciso mostrar esse pro meu irmão que tem seis anos, que mirada, sabe? Que
1: legal!
0: Porque o pessoal do Diário de Bordo falou que, meu, esse filme é tipo os filmes que mudaram nossa infância, sabe? Só que muito mais contextualizado e muito mais bem feito... Porque na época que lançou o Tal Story, no exemplo, a gente achava, meu Deus, essa animação é, é o top, sabe? É muito foda. Só que essa animação do Luca é muito mais foda. Deixando bem claro que, pra, pra quem tá nos ouvindo aqui, eu não vi o filme ainda, eu vou ver final de semana, mas eu não vi ainda, mas eu tô muito ansioso pra ver, sabe?
1: É, e eu acho traz muito um mal, tema muito atual, acho... né?
0: É, eu acho muito legal eles trazer esse tema para as crianças, né?
1: É, quebrar esse tabu, né? Porque o preconceito tá na cabeça do adulto, não tá na cabeça da criança.
0: Exatamente. E como é que esse rolê de preconceito, assim? Como é que tu vê?
1: É, olha, particularmente, eu, eu fui muito bem aceita na minha casa, assim, na minha família. Que eu acho que depois uhum. que você é bem aceita na sua família, tipo, parece que sai sei lá, 50 quilos das costas, né? E aí você vai com mais liberdade pro mundo, assim. E aí não se importa tanto com a opinião alheia. Mas... É... Então, eu me sinto meio que privilegiada nesse sentido. Mas, certamente, eu passo preconceito diariamente. Tipo, agora, por exemplo, a gente tá morando numa casa, né? É um condomínio uhum. onde só tem, tipo, família tradicional brasileira. Assim. Só tem pai, mãe e dois filhos. E aí a gente veio pra cá e, tipo... Todo deu pra ver, assim, os olhares de estranhamento, sabe? Ah, uma vizinha aqui da frente falou, foi muito engraçado, a Vivi tava lá na frente, aí ela tava, tipo, falando, ah, meu nome é, sei lá, Juliana, e meu marido se chama Underlon, é E o seu, tipo assim, aí ela, aí a Vivi falou, Mari? E ela falou, Mário? Aí ela, não, não, Mari é uma menina. E tipo, sabe, é uma cara, uma questão como pra... assim,
0: mano? É,
1: pois é enfim, no fim ela ficou meio tímida, mas mas nunca mais incomodou assim, eu acho que ela ficou bem constrangida com a situação mas sim mas, mas tu é esse vê esse tipo que de situação, tem né? muito
0: preconceito ainda eu não, tô, eu não sei muito, tipo, eu sei uh, pouco sobre esse rolê, sabe porque eu sou aquele, aquele cara, tipo, hétero branco cis, sabe então, porra, eu não, não sofro quase nada com isso. Eu só vejo acontecendo, sabe? E eu quero entender como que é esse rolê também, sabe? Tipo, pra gente poder debater esse rolê e isso acabar, se sanar. Porque isso me incomoda. Tipo, se isso te afeta, isso me incomoda, entendeu? Se isso uh, incomoda, se isso afeta muitas outras pessoas, isso vai me incomodar. Porque, cara... Por que que as pessoas vão se meter na tua vida, sabe? Porque que se no não... direito, né, de,
1: de se
0: meter. Por que que elas acham que elas podem fazer isso, cara? Sabe? Se elas não pagam as tuas contas, se elas não fazem nada para ti, sabe? É só uma tu é uma pessoa para elas, tipo, ah, tipo, tá ali. Saca? Por que que custa respeitar? sabe tu já sofreu muito com isso tipo na rua, assim, tu tá caminhando e tu, tu e a tua namorada ver alguma coisa assim e sofrerem com isso?
1: olha, de tá caminhando com, com minha namorada de mão dada, só olhares assim, nada nada mas o foda é que a gente se acostuma a esse tipo de reação, sabe a olhares, uhum. a ter que evitar de dar beijo no Uber ou sabe, a gente acaba se acostumando e evita mas eu tive uma situação que me deixou bem puta, assim, eu ainda morava no Rio e eu tava de short e uma camisa e tava com o cabelo mais curto do que tá agora, assim, tava bem raspado. E uhum. aí eu tava caminhando com umas amigas, assim, indo pegar o ônibus e aí um cara, tipo, ele era, não sei se ele é. ele era vendedor de alguma coisa, assim, de bebida, eu acho. E aí ele chegou do meu lado e falou, é, você é um menino ou uma menina? Aí eu, tipo, olhei pra ele e não respondi. Aí ele teve a audácia, olha isso, de falar. É, é uma menina, é uma menina, vi pela sua perna. Essas pernas grossas, assim, tipo.
0: Cara! Que é
1: absurdo, né? É tipo uma mistura de assédio com preconceito, com. Enfim.
0: É uma mistura de tudo horrível que existe Sim. nesse. Tipo. Em um ser só. <risos> eu fico abismado. O cara devia votar no Bolsonaro.
1: É, com certeza.
0: O cara que falou, eu botar no um Bolsonaro, né? Com certeza. Porque, meu... Eu, te, eu Desculpa falar isso, mas não é desculpa. Eu tenho que falar isso, porque aqui é o meu, meu lugar de fala, tipo, de, de comunicação, sabe? Tipo, todo podcast eu, eu tenho que falar, Bolsonaro, vai tomar no teu cu, sabe? Todo podcast eu preciso falar isso, porque pra mostrar que eu não gosto desse cara, sabe?
1: Tá certíssimo.
0: Então... Mas, meu... Voltando, desculpa ter perdido o foco um pouco, mas... Eu acho isso ridículo, sabe? Eu acho isso ridículo, porque... Querendo ou não, não tem por que fazer isso. Não tem por que, tipo, tu assediar alguém na rua. Não tem por tu julgar a cor da pele da pessoa. Não tem por que tu falar, tipo... Meu, bá, tu se com uma mulher ou tu se com um homem. Isso vai te diferenciar de mim. Não, meu. Tu é igual, sabe? A gente é, somos pessoas iguais. A gente tem as mesmas coisas. A gente tem pensamentos. A gente respira da mesma forma, Sabe?
1: Exatamente, exatamente. O que me, me espanta é esse lance de a pessoa achar que tem direito sobre a sua vida, sabe? Sendo que só por ela ser hétero, branca, né, cis, como você falou, do tipo, ela não é incomodada porque ela tá dentro desse padrão. Por que, que esse é o único padrão que, que tá correto, assim, que tá dentro do normal, né? E aí se tá fora do normal ela pode ir lá e enfiar o dedo, sabe? Tipo, enfiar o dedo, uhum. tipo, machuca, sabe? Não vem assim sem machuca me avisar, muito. sabe? Então, tipo, e, e não é como se eu estivesse pedindo ou fosse dependente dessa pessoa que tá vindo me incomodar, né? Não, eu é. sou, tipo assim, tô na casa do lado, pagando as contas, assim como ela, sabe? Então, tu
0: isso é, a tua é vida cabido, né Exato. E quando é que tu acha? Como, como, na real? Não é quando, mas como tu acha que isso, a gente pode cessar com isso?
1: acho que falando, falando cada vez mais, inclusive utilizando a arte pra se falar, assim. O maior objetivo do Amarela veio por isso, assim. que eu acabei nem falando, mas o nome Amar é, é como se ele fosse separado, né? Essa é a cor também, mas é o Amarela de Amar Outra Mulher, assim. E a gente tenta uhum. fazer uma música bem leve e levantar uma, a bandeira de uma forma, tipo, quase que pra as pessoas não repararem que estão sendo contagiadas pelo amor de duas mulheres, sabe? Ela tá escutando ali, ela, caramba, então, tá, dá pra amar, é, dá pra ter amor entre uma mulher e outra, é assim, tipo, dá pra ter respeito, não é pura sacanagem o um mundo LGBT, sabe? Então é, tipo, pra ela ir sacando que é uma parada tão normal quanto a vida dela. Eu acho que dessa forma, tipo, através da arte, no meu caso, muito através da música, é que eu acho que a gente vai. Mudar esse. Essa galera esse estigma,
0: que vota no né? Bolsonaro. Todo esse rolê ruim que tem por trás das pessoas julgando. A gente tem que acabar logo com isso. Mas vamos falar uma de coisa boa. Eu vi que vocês estouraram, né? Não
1: sei. Eu não fui,
0: eu não fui muito <risos> atrás de vocês, mas eu vi que vocês apareceram na TV. Ah, tá. Sim. Como é que foi esse é. rolê aí? Explica.
1: Então, porque além do, do do Amarela, a gente tem um projeto também em conjunto que se chama Canta Minha História, que é uma uhum. venda de composições por encomenda. Então, tá. é bem, bem comercial, assim. Tipo, se alguém quer dar um presente para o namorado, ela nos conta a história como conhecer, lembranças favoritas quais são as características da pessoa que estilo de música a pessoa gosta a gente vai lá e cria uma letra uma melodia em cima disso
0: e... meu, vocês são foda tá, eu tô me sentindo tipo um músico iniciante aqui falando contigo, porque cara não, mas... eu não consigo escrever uma letra faz muito tempo
1: olha, eu sou tá praticamente o McDonald's das músicas
0: ah não, sério?
1: É, é, Como sai, é tu... sai bem fácil.
0: Como que tu consegue isso? Da onde que vem esse rolê para ti? Ah,
1: é, eu não sei. Acho que é de tanto fazer. De tanto fazer, de tanto escutar a música, é, acaba vindo muito natural. Mas óbvio que, tipo, a pessoa ela já me dá ali na mão a história dela, sabe? Tipo, palavras, uhum. apelidos que só condizem aquela, aquela história ali. Então, você vai meio que recortando e colando e fazendo uma construção harmoniosa, assim. E aí, acaba Sim. saindo, sabe?
0: Pode crer. Mas volta lá pro rolê da TV, que eu, ah, quero, é. porque eu fiquei muito curioso pra isso.
1: Isso, isso. Aí, enfim, né, nesse papo do Canta a Minha História, né? Nessa empresa que a gente criou, nós duas, assim, durante a pandemia também. Porque a gente foi demitida de trabalho, né? Uhum. Inclusive, eu conheci o Rick porque eu trabalhava com ele num café. Sim. E aí a gente foi demitido na pós-pandemia.
0: Rickson, um beijo pra ti, cara.
1: É lindo, maravilhoso. Eu amo esse homem, sério. Muito. Ele é genial. Ele, é, ele genial. é genial. Ele é doce, ele é demais.
0: Deixa eu te contar uma coisa. Teve um dia, a gente morava um pouco perto, né? Uh, e daí ele falou: Meu, vou na tua casa hoje pra gente fazer uma música. E eu, beleza, cara, quatro horas tu tá aqui. Eu vou estar tá num churrasco, mas depois a gente. Eu vou estar tá de boa quando tu chegar lá em casa. Eu fui pro churrasco. Eu enchi a cara, bebi demais. Eu acabei caindo no chão e bati meu cotovelo. O meu cotovelo tava parecendo o símbolo da Nike. Sabe? O cotovelo vinha para cá, ó. A ponta vinha para cima. Tava um bagulho muito escroto. E quando ele chegou aqui em casa de bicicleta, eu tava dormindo no meu sofá. E daí ele bateu na, na, bateu a pau na frente eu fui lá: abri todo o bebo dele, eu, meu, tu tá bem? Eu, cara, não. Daí eu mostrei meu cotovelo e ele... Bah, meu puta merda. Sabe? Mas, tipo... No primeiro, nosso, nosso primeiro rolê de música já deu ruim. Por Por causa... Por minha causa, né? Foi mal, Rickson. Desculpa, cara. <risos> e
1: você teve que botar disso no braço? Ou...
0: Não. Não, não fui. Não, não quebrou. Não quebrou. Ainda bem.
1: Mas aí foi isso. Aí a gente começou cantando a minha história. Ele acabou vingando melhor do que a gente esperava, assim. <risos> e aí, numa dessa... Uma moça, se chama Renata, é, trabalhava na produção do programa É de Casa, uhum. da Globo. E aí ela fez, ela, tipo, mas independente, essa era só a profissão dela, ela chegou pra gente como Renata, sabe? Aí ela fez uma música pra ir pra filha dela, que era tipo dois três anos, assim, era bem novinha. Ela queria uma música que falasse sobre a filha dela, E a gente fez e tal, ela gostou. É, e continuou ali nos contatos, assim, nossos, né? Aí um belo dia, era sei lá, uma segunda-feira, ela me. Ela tentou ligar, eu não atendi. Aí ela mandou uma mensagem no WhatsApp da empresa, mandou uma mensagem no Instagram, tipo, Mari, preciso falar com você, preciso falar com você. Aí eu, caralho, o que será que é, né? Aí ela. O me... que Por aconteceu? Que medo. Aí ela me ligou, eu atendi. Aí ela falou, então, a gente vai fazer um programa de final de ano do Ed Casa, É de Casa. E vai ter um quadro de homenagem pra Ana Maria Braga. E aí eu pensei uhum. em apresentar aqui na reunião de pauta a ideia de vocês criarem uma música pra Ana Maria Braga. E a gente, tipo, fazer, colocar um, um, um clipezinho com cenas dela e a música por trás, assim. Mas só que ela precisa estar tá pronta que daqui a dois isso. dias, tipo assim. Aí eu, ha, aí Caralho. eu enfim, eu top, topamos, né? Falei, sim, claro, vamos lá. Aí a gente tinha que mandar um videozinho também, tipo, se apresentando. Aí foi, foi hilário, porque a gente colocou o celular na frente a gente tinha que falar Oi, eu sou a Mari, eu sou a Vivi, nós somos o Cantando História e tal. É, e aí a gente tinha que falar, tipo, oi Ana Maria Braga, oi Ana Furtado, espero que vocês gostem da música. E aí a gente morria de rir, começava a chorar, tipo, de tão bizarro que era a coisa. Que
0: legal! Assim.
1: É, é. E, ah, e antes disso, na real, antes dessa história da Ana Maria Braga, essa mesma Renata falou, alguns meses antes dessa história, falou assim, ah, tem uma amiga que tá fazendo aniversário na quinta-feira, acho que você talvez conheça, a Ana Furtado. Aí eu falei, ah, gente, claro, né, que eu conheço. Aí ela, ah, eu quero presentear ela com uma música. Aí a gente também fez a música. Então a gente fez música pra Ana Maria Braga e pra Ana Furtado. Aí por isso a gente apareceu que mais Que legal. Não. Essas
0: músicas estão disponíveis em algum lugar? Ou é pra, para a pessoa que tu fez?
1: Ela, elas estão ali no Instagram, um trechinho delas. Mas não tá no Spotify nem, nem no YouTube. Pelo menos não essas duas, assim. Com a Globo, a gente teve que abrir mão dos direitos autorais, né? Que eles colocarem. Sério? Aham. Uhum.
0: Que chato isso aí.
1: É, é. Mas é, com os clientes, no geral, o direito é nosso. E a gente pode colocar no Spotify, no YouTube. É, a gente está se organizando para lançar cada vez mais frequente,
0: Pô, oh, ia ser muito legal fazer esse rolê aí. Tipo, cada cliente que vocês fizerem e lançarem uma música, né? De repente, sai até um sai até um disco disso, né? Histórias das pessoas no mundo, sei lá, sabe? Isso é um rolê muito foda. E é realmente a arte acontecendo, sabe?
1: Curinha, né? A
0: arte chegando nas pessoas. É,
1: uma corrente, assim, né? Se cria. E é legal ver que, tipo... É, a, a história de uma pessoa Também toca outra, sabe Porque claro, no fundo A gente claro. é a mesma coisa, né Tipo As coisas que nos tocam
0: Agora tu chegou num ponto Muito interessante se conversar Porque nós somos literalmente A mesma coisa Todo mundo é a mesma coisa, sabe Todo mundo tem os mesmos sentimentos Todo mundo tem os mesmos dedos Os mesmos braços Todo mundo tem a mesma coisa Oiê, tudo bem? Dá um oi aí, diz quem tu é. E aí, tudo bem? Me chamo Júli. Tudo certo. Estou aqui. Invadi. Ver Tomando uma cervejinha. Tomando uma
1: cervejinha. Curtindo aí enquanto a Mari não Pô. vê uma série comigo. Mas depois vai ser minha vez. <risos> aí ela vai me aturar.
0: Não, beleza. Ou semana que vem é tua, hein? Com certeza. Tamo junto. Tamo junto? Na outra semana são as duas. É isso. Isso aí, fechou todas. Então, galera, tudo que tá nos ouvindo, fiquem ligados que tem novidade vindo por aí com a Du Amarela. Fiquem ligados. E não esqueçam de seguir as nas redes sociais também. Não, não tá acabando. Tem mais um pouquinho pra gente conversar ainda. Mas já vou te liberar, já vou te liberar. Mas, ó... Uh, meu, me, tipo, eu te perguntei isso do rolê de tu escrever as letras para as pessoas, sabe? Tu... Querendo ou não, tu pega o teu sentimento também e transpõe ali? Ou tu pega o sentimento que a pessoa te passou e transpõe ali? É,
1: eu acho que... O eu, que eu, eu sempre falo é que eu visto a roupa do sentimento dela.
0: Entendi. Como...
1: E isso nem sempre é muito fácil de carregar, sabe? Tinha uma, uma moça que entrou em contato com a gente que ela tava... Foi diagnosticada com câncer, tipo, terminal, assim. E que ela queria fazer uma música uhum. pra filha. Meio que como uma despedida, assim, pra deixar claro o quanto ela amava a filha, sabe? E, tipo, só de Sim. falar isso eu fico arrepiada. Porque olha que, que responsabilidade, sabe? É, que responsabilidade ter que dizer pra filha ali, enfim, falar por aquela mãe, sabe? Então, o que eu Meu tento fazer... Meu Deus! É, é muito pesado, assim. Tanto que pra mim é muito difícil de desvincular a Mari da história, assim. Eu meio que pego pra mim. É como se eu fosse a mãe e estivesse falando pra filha, sabe?
0: Mas isso eu acho que é o, é o local que tu deve te colocar, é. sabe? Porque tu deve tentar entender do jeito que a pessoa tá querendo... De falar o sentimento para tu conseguir transpor aquele sentimento Porque seria uma coisa muito pacata Tu pegar aquele sentimento ali Só, ah, meu, escrevi aqui, rimei Ar com ar, isso aí, beleza, fechou Tá aí a música, sabe? Seria uma coisa que, meu, não ia tocar as pessoas É,
1: é a, a minha cunhada até fala Que a gente vem de sensibilidade Emoção, e não música
0: sabe Exatamente, vocês conseguem Realmente Vestir a camiseta. Você meio que uma atriz nesse é, rolê, sabe? Exatamente. Tu é o, tu é o intermédio é. entre o que a pessoa quer falar para quem vai receber.
1: Exatamente. exatamente. Isso,
0: isso é muito louco eu admiro demais. Admiro pra caralho, sabe? Porque, meu, eu não consigo fazer isso, sabe? Muitas pessoas não conseguem. E vocês conseguindo fazer isso mostram... mostram eu falei certo? Falei certo, né? Uhum. Vocês mostram que o mundo tem salvação por um lado. Porque existem pessoas boas, sabe? Não existe só o nosso é, presidente gente... que é um filho da puta.
1: É, tem a galera do bem aí também. Tem muita galera do bem.
0: Cara, eu fico muito puto da cara que a galera do bem muitas vezes não é reconhecida pelas pessoas.
1: É, não chegam, na, não chegam na, na, sei lá nas mídias, assim nas grandes mídias, né? Tem muita gente boa que parece que nunca vai ter seus minutos de fama, sabe? Você é meio
0: injusto. Mas assim. é aquele rolê, né, meu? Tu tem que trabalhar pra conseguir chegar lá, né? Tipo, eu antes do meu acidente, eu ficava sentado no sofá esperando o que eu queria chegar pra mim, sabe? Eu ficava sentado de perna cruzada e falavam pra mim vamos gravar uma música. Eu ficava esperando a guitarra no meu colo, tudo certinho só pra eu tocar o que eu queria tocar. Mas nem tocar eu sabia tocar direito. Sabe? Eu não tinha pegada, não tinha feeling pra porra nenhuma. Eu só queria usar droga e ser rico e famoso. Sabe? E depois o meu acidente meio que deu um boom na minha cabeça. Eu pensei, cara, não é assim que funciona. Eu tenho que correr atrás do que eu preciso. Sabe? Do que eu quero fazer. E é o que eu tô fazendo. Nesse podcast eu pensei que ia ter, tipo, 10 episódios, 20 episódios. Sabe? E agora tá quase chegando nos 100 já. Tá nos 80 e poucos. E isso...
1: Que deve ser uma troca muito legal pra você. Assim Olha, também, né? de conhecer novas pessoas. Vou
0: te falar bem a real, tá? Antes disso, antes do meu podcast, foi no início. Vou te falar, vou te comentar como é que foi o início pra te conseguir entender um pouco sobre o rolê, tá? Eu queria fazer sozinho o podcast. E daí eu, não, beleza, vai ser eu falando merda na frente do microfone. Isso aí, fechou. Daí eu fiz um curso de podcast. E com o Leandro Neco, até, do Diário de Bordo. E ex-baterista do Like, da Topaz. Não sei se tu conhece ele. A
1: Vivi ama Do, do Like.
0: É? Pau, é. tá, o Neco é um anjo, ele é muito foda. E daí, tipo, eu fiz o curso dele e aprendi muita coisa naquele curso, sabe? E comecei a... Pensei, cara, se eu tenho a oportunidade de fazer entrevista com as pessoas, de conversar com as pessoas... Eu vou fazer, porque a gente tá vivendo uma pandemia. As pessoas estão em casa, não estão saindo. O que que custa ela tirar uma hora do, do dia delas pra falar comigo? Não vai custar nada. eu comecei, sabe? eu comecei trazendo só homem no início, no podcast. Daí teve um dia que eu parei assim e me liguei. Cara, eu tô conversando somente com homens. Por que que eu não trago mulheres? Sabe? Eu sou machista e eu não sei que eu sou machista. Eu sem
1: querer que você... Sabe?
0: Foi sem querer, foi eu conversando com uma amiga minha e me veio isso na cabeça, sabe? Eu olhando os episódios, eu tinha saído só homem e uma guria só. E eu fiquei, cara, calma aí, tem uma coisa errada. Deu, botei na minha cabeça, meu, toda semana vai ter um episódio com uma guria e um cara. Sabe? Sempre. Uma guria e um cara. E desde isso eu tô trazendo uma guria e um cara. Dei um dia eu tava conversando com a Carla El, que é uma atriz de Cidade Invisível, não sei se tu conhece ela. É uma baita de uma música, baita de uma atriz. Ela é uma artista completa, tá ligado? E ela me falou, cara, tu já conversou com algum negro? E eu, não, não conversei. E ela, então, semana que vem tu vai conversar com uma, com uma negra. Eu vou te passar o contato dela. E na outra semana, eu conversei com, com ela, que era a Karina Morena. E foi incrível, sabe? E eu fui vendo, tipo, cada vez mais a minha... Ah, não, não é minha bolha, mas a, o meu horizonte se expandir. Sabe? E tem Cada que vez ter mais um esforço, se, expandido, né? se expandindo, se
1: expandindo. Você tem que, sair meio que da sua zona de conforto. Tem, tem um esforço Exata aí envolvido, Exata né? Exatamente.
0: A história. Exatamente. Exatamente. Até que agora, semana passada, saiu um episódio com Valéria Barcelos. Não sei se tu conhece. Não,
1: não conheço.
0: Aqui? Ela é uma, uma cantora de samba tá? Uhum. E ela é trans e negra.
1: Aí você estourou todas as bolhas, assim.
0: Dei, tipo, conversando com ela sobre esse rolê. E ela é escritora também. Ela escreve um monte de livro foda, sabe? Ela me passou um monte de livro foda pra eu entender mais sobre essa questão do LGBTQIA+. Não sei como que direitinho as letras que tem. Uh, porque eu, eu não sou do, do rolê, mas eu quero entender, sabe? E ela me falou, tipo, aquele negócio de como tu vai se... Uh, Pera aí, me perdi. De como tu vai falar com a pessoa, sabe? De como a pessoa quer ser tratada. fala tá lá, quer ser chamada de ele ou de ela. Ela me passou um livro para eu ler sobre isso. Sabe, nada mais que eu sou o cara o host do podcast, eu preciso saber disso. Sabe, de como abordar a pessoa. E isso, meu, tá sendo um, uma experiência gigante para mim, uma evolução gigante. Tá sendo incrível ter esse podcast, sabe? e eu quero que do 80 vá para 80 mil episódios, sabe?
1: Vai então continuar eu tô um na estudo, luta disso, assim, né? Como se estivesse estudando para ser um melhor ser humano, né? Conhecendo outros seres isso...
0: humanos. Cara, é, é realmente isso. Eu tô conversando, pô, nesses 80 episódios que eu tenho, 10 são o semestário, que é um quadro que eu tenho aqui que é trazendo pessoas que já participaram, que é um diário de seis em seis meses, entendeu? E daí Desses 80 episódios, dez Então, 70 episódios são com pessoas diferentes. Então, eu conversei com 70 pessoas diferentes. De todos os jeitos possíveis. Sabe? Mas eu quero conversar com muito mais gente diferente e chegar num lugar que eu não sei. Tipo, eu só quero ir indo. Sabe? Eu não quero parar. Porque se eu parar de fazer esse podcast, eu acho que eu não não vou viver mais. Porque eu não vou aguentar, sabe? É isso que me tira do... Do, da minha bolha, realmente, sabe? E,
1: mas o podcast ele começou com a pandemia ou depois do teu acidente?
0: Os dois. O meu acidente foi em 2019, dia 4 de novembro de 2019.
1: Foi realmente uma renovação, assim, na tua vida, né?
0: É. Eu comecei o podcast no dia 2 de agosto de 2020. é o primeiro episódio, um domingo. Lembro até hoje, meu. Eu tava na casa de um amigo meu e... Tipo, deixa eu me explicar, porque eu tenho, sempre tenho que me explicar isso Meio de pandemia, eu na casa do meu amigo, por quê? Porque eu tava em casa e ele também estava em casa, a gente não tava saindo Então, tipo, desde o início da pandemia, eu e ele, a gente tava se vendo, sabe? Então, ele vinha me buscar aqui e ele me trazia de volta aqui, sabe? Então, a gente tava na casa lá dele conversando e eu falei Meu, vou chegar em casa e vou levar um podcast Cheguei em casa e comecei o podcast assim, ó e aí galera, tudo bem? Eu sou o William Gauss E estamos começando o primeiro episódio de Colando no Espaço E eu não sei o que falar E logo depois já vim com notícia E eu fiquei, cara, se eu ia falar notícia Por que eu falei que eu não sabia o que eu ia falar? Sabe? E daí isso me martela até hoje na cabeça Mas enfim Vamos indo para uma certa final E eu quero Te fazer uma pergunta tá? O que que tu tá achando Da nossa cena Artística dos dias atuais, tipo não tô dizendo do mainstream, tá? Tô dizendo de nós que somos undergrounds Tu acha que a gente tem que se dar a mão para crescer todo mundo junto? Tipo, ah, eu preciso de uma ajuda sim, eu vou lá, ajuda a pessoa, a pessoa precisa de uma ajuda sim o outro vai lá, ajuda, sabe? Todo mundo se dá a mão, criar uma rede e crescer. Tu acha que isso é possível fazer? Sim, eu acho
1: que isso é possível e que a gente deve fazer e não ir pelo caminho da competição né, como se... se o sucesso de um é anulasse o, o, o sucesso do outro, né? Eu acho que dá para todo mundo crescer junto e ficar bem, assim, e, e satisfeito com o seu... Vivendo da arte, né? Que é o objetivo de todo mundo que, que trabalha com isso é conseguir viver só disso, né? Assim.
0: Uhum. É,
1: mas o que eu acho da cena atual? Eu acho que tem muita gente boa. Acho que só basta procurar, assim. Tipo, quem diz que, tipo, ah... Não tem mais música boa sendo feita no Brasil. É caô brabo, assim. Tá mentindo. É muito caô brabo, muito brabo.
0: assim.
1: E tem muita galera... Tu conhece a
0: Urias? Oi? Tu conhece a Urias? Urias? É. Não. Vai atrás. Tá.
1: Me Se manda quiser eu te mando os links
0: das músicas. Eu... É, é a Amy House brasileira. Porra, que foda. Porra. E é
1: trans. Irado, irado. Amy Winehouse irado é... Irado pra
0: caralho. Eu vou te mandar os links pra te ouvir. Tá, Tá
1: bom. Eu adoro trocar, assim, o som. Adoro, porque assim a gente vai... Assim é... Isso é um exemplo de prático de dar a mão, né? Assim, tipo, se trocar... É. Tipo, eu te falar algumas... Alguns artistas que eu conheço, você me falar alguns, enfim. A gente ir trocando uhum. e aumentando a rede da, deles também, né? Tem um cara que eu sim.
0: Tô... Ah, então fechado, ó. Eu te mando três, tu me manda três. Combinado, combinado. De, olha só... Eu te falei do quadro do semestário que a gente tem aqui no Coalando, né? Que é o diário de seis em seis meses. No caso, tu vai voltar aqui daqui seis meses, tô te convidando. Se tu aceitar, eu vou te fazer uma pergunta. Tu aceita participar do semestário de e seis. voltar aqui daqui seis meses? Com
1: certeza.
0: Então, deixa um recado para ti daqui seis meses. Tu falando para ti irado. mesmo.
1: Obrigado. Que demais essa ideia. Adorei isso,
0: Foda, né? Foda, foda.
1: A gente sempre fala, né? Tipo assim, que conselho você daria pra Mari de 15 anos de idade? Tipo, ai, uhum. o meu conselho, o meu, a minha mensagem pra mim mesmo é sempre, tipo, tenha mais calma. Viva o presente, não tenha pressa, não leve a vida tão a sério.
0: Boa, boa, boa. Bah, esse, esse pegou no fundo do meu coração agora, na moral.
1: Ah, é que eu sou muito noiada, Mas... às vezes, com umas coisas e me preocupo muito com, sei lá, coisas simples, de tipo, arrumar a casa. Não, sabe, não precisa ficar tão noiada assim, vai é? com calma, sabe? Eu preciso entregar... Mas essa é bom hoje. ter uma
0: casa limpa, né? É,
1: não, sim, claro, claro que é só porque é eu sou bom. realmente um extremo. <risos> é que eu sou extremo da, da, da cobrança comigo mesmo, sabe? Mas...
0: Ah, eu também. Mas, ô Mari, isso é importante. Porque se tu não fosse o extremo da cobrança contigo mesma, tu não estaria onde tu tá hoje. E daqui seis meses tu vai ver, se tu continuar sendo te cobrando muito, tu vai ver onde tu vai tá. oh, estar.
1: tô curioso tá ligado?
0: pra conversar com a Mari de seis meses pra frente. Ô, oh, tu. Meu, eu comecei o podcast em agosto, não faz nenhum ano. Eu já fico ouvindo meus episódios do início, eu fico, cara, cala a boca. Tá ligado? <risos> tu não sabe o que tu tá falando. Cala essa tua boca. <risos> tá ligado? Então é muito, é muito bala tu fazer isso, porque, querendo ou não, eu trato meu podcast como sendo um álbum de fotos. Daquelas fotos que tu ia na. Pegava o um filme, ia no. Esqueci o nome do negócio agora. No lugar que imprime foto, tá ligado? Pra mandar imprimir.
1: Não, laboratório.
0: É, eu esqueci porque isso não tá, não existe mais na nossa vida, é. tá ligado? Então, tipo, é meio que isso. O, o meu podcast para mim é mais um semestário. Vai ser tipo um álbum de fotos, porque daqui três meses, daqui três meses não, daqui três anos, tu vai ter seis episódios, sete episódios aqui comigo, sabe? E vai ter uma parte da tua vida aqui no coalando.
1: É demais. Aí, o legal é resgatar, né? Ir lá atrás e escutar.
0: Exatamente, esse que é o rolê que eu quero trazer para cá Mas enfim Não vou tomar mais o teu tempo para te ver série lá Com <risos> a tua mina Mas me deixa Tuas considerações finais, tuas redes sociais para quem quiser te seguir e te acompanhar
1: É, a rede social do Canta minha história é Arroba Canta minha história do Dua Amarela é Arroba do Amarela E meu pessoal é Arroba Mari Schumacher é, com dois R's <risos> No final ali Vai tá
0: tudo na descrição, pode ficar tranquila Tá, e as tuas considerações sinais Para este episódio
1: Ah, te agradecer o convite é... Depois que o Rick me falou assim, Sobre a tua ideia Sobre o teu projeto, eu me amarrei assim Ainda mais vindo dele Que é um cara que eu, uhum. que eu acho Incrível mesmo, assim. então tudo que ele me passa Eu já sei que é coisa boa, sabe Então Sim queria te agradecer Não, pelo convite mas eu adorei. que
0: agradeço por tu estar tá aqui e por eu estar tá conseguindo trocar essa, essas ideias contigo sabe, e aí semana que vem vai ter com com vai, ah, me esqueci, com a vive e depois vai ter com vocês duas, uh -huh. sabe e tipo, meu, porra que foda, aí sabe? fica
1: um episódio só, ou vão ser três
0: episódios? vão ser três episódios
1: Legal.
0: vai ser quase um mês de vocês aqui no Coalane pois é, pois
1: é me tá um botão, é isso,
0: isso é muito bala demais, sabe? Eu fico muito feliz de vocês terem pilhado em fazer esse rolê e quero que se proceda durante muitos anos
1: muito esse nosso rolê e aí. E você também, tá? você
0: também, que o podcast só, só cresça. Porra, demais, demais. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. E pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir ela na rede social, segue o canta minha história, segue o do Amarela, ouve o EP, segue elas no Spotify também, que é muito importante, me segue no Spotify, segue também a Arbitro Produtora, segue os outros podcasts da Arbitro Produtora, que é o Colomicast e o Frio Woman Podcast. E as minhas vocês já sabem, eu acho, mas se não sabem, é William Gaussi. Um beijo pra vocês, até amanhã ou semana que vem, eu não sei que dia vai sair, eu acho que é amanhã. Enfim, até algum dia, gurizada. Um beijo pra vocês e tchau. I said I like more.